0: seven-yard attempt
1: for a man who's been money. Biggest kick of the year for the Pittsburgh Steelers.
2: Snap good, hold good, and Raiders in, charges out, Steelers in.
0: I've seen anything like it in my whole life.
2: Stick around long enough you'll see everything. This was a one off. That sends the Raiders to a game next week. Pittsburgh Kansas City and the Chargers to the offseason. Look on the face Keenan Allen.
3: the second time in 19 years. Raiders. Go to the playoffs. game show coming right up.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Hall of Famers. Un gusto en saludarlos. Nuestro capítulo número 36. Y bueno la NFL nos deja en claro nuevamente que es por mucho la mejor liga deportiva del mundo. Un fin de semana espectacular que empezó con dos encuentros muy emocionantes el sábado por la tarde noche y que culmina el domingo alrededor ya de las once y media de la noche nos tuvimos que ir hasta el último segundo del último encuentro de la temporada en tiempo extra para saber exactamente qué equipos calificaban a la postemporada y qué escuadras quedaban eliminadas. Igualmente arranca esta semana con el despido de varios entrenadores en jefe, gerentes generales de diferentes escuadras aparte de la triste noticia también del fallecimiento de Dan Maynard a los 86 años de edad aquel sorprendente al abierto, receptor abierto, que jugó tanto en la AFL como en la NFL, empezó en 1958, terminó y se retiró ya en 1973, un fin de semana que será para recordar de una temporada memorable, impresionante. Y para terminar, pues también el lunes, la final colegial. Entre la escuadra de los Bulldogs de Georgia que se coronan después de no haber sido campeones desde 1980 por tercera ocasión. Hoy pura sonrisa, pura alegría. Enormes que andan hoy. Pero bueno, hubo uno que, que, que todavía está medio temblorino ahorita, que fue el último que jugó. <risa> y otro pues estuvo estresado por varias horas desde el partido en la mañana, Dani con sus acereros. entonces pues si quieren empezamos a ver mi César eh, ¿Cómo andas el día de hoy después de que pues eh, tu muchacho por fin, por fin dio una alegría?
1: Ah no, pues ¿Qué te puedo decir Michuy? Bueno, hola a todos, Pepe, Charlie, Dani, Michuy pues eh, un placer que podamos haber entrado, que nuestros equipos entraron a los playoffs. Ahora sí que mi domingo, pues al principio era como que, oye, pues ahora qué se hace, o sea, no, no le, en la mañana me desperté y no le movía nada de fantasy, o sea, ya no había fantasy, ya se habían acabado las temporadas. Luego era como que, pues, pues bueno, pues qué juego está bueno a las 12, y así como que no no, no, no terminaba de engancharme, qué se hacía, y pues a cuál seguía. Y pues estuve viendo un poquito más el de Rams, y nunca pensé que esas emociones que por ahí se empezaron a dar también las iba a sufrir o, o, en, en el juego de Raiders. ¿verdad? Entonces, pues estuvo bastante bueno. La verdad, la semana, se, la NFL, la temporada, la cerró de una manera espectacular, como nos tiene acostumbrados. Eh, por ahí creo que ayudó, o esta es la primera semana que Raiders ahora sí se sintió como local. Yo creo que eso también es algo bueno para Las Vegas al final del día. Pues el hecho esto de pues, que, que hayan pasado a playoffs, pues te, bueno, debe ayudar al arraigo. Por ahí en la transmisión salían dos Steelers que también estaban ahí pidiendo, ¿no? Que, que, que no se empatara el juego. Y pues nada, o sea, la verdad es feliz. Viene ahora sí que pues, na, nada que perder, todo que ganar. Como pues se tiene ahí la visita a Vegas el clima va a estar sabroso. Y pues a ver si mi muchacho sigue respondiendo y pues que, que gane de visitante, ¿no? Va a estar bastante retador.
2: Excelente, excelente, mi César. Mira nada más, este, toda esa señal de triunfo durante toda la temporada y se venían los nubarrones y parecía una novedad y otra y que y se va a acudir. Y que y que ¡No, no, y no! Que... Puras tragedias, puras tragedias. Pero bueno, Residencia mi Dani Maigo. Mi Dani Maigo que toda la temporada estuvo diciendo y despidiéndose del programa, diciendo fuera Tomlin. Pues bueno, a final de cuentas, el equipo de los acederos de rebote de panzazo, gracias a Indianápolis, a los Raiders y a Medio Mundo, pero a final de cuentas, logran una marca de 9-7-1 y se cuelan también a la postemporada y pues resulta que no se retira Ben Rotlisberger, todavía le queda al menos un juego más mi Dani
3: Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Mínimo uno más mi Maigo, buenas noches, un gusto saludar a los compañeros También al auditorio que nos está eh, viendo desde sus pantallas Escuchando desde su trabajo en el podcast, en su efecto eh. Pues sí Maigo, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Quiero aclarar que la campaña sigue la campaña eh, no termina aquí. Queremos ir viendo fuera a ese señor tan descarado, pero pues, este, no, no pasa nada, digo, se, se pasó a playoffs, no como debería ser, este, pues dependiendo de otros equipos y entre, entre otras entre otras cosas, pero pues al final se obtiene se obtiene el pase. Siempre siempre va a ser bueno ganarle a tu archirrival de división, este, eso. Eh, hasta el, el aficionado que más está en contra Lo, lo, llega, lo llega a festejar o celebrar eh, Pues aún un poco disgustados con el funcionamiento del equipo La verdad, el pasar a playoffs con un rival tan importante Como lo viene siendo Kansas, pues sí preocupa demasiado eh, Pero pues se va a hacer lo posible Por, por tratar de, de conseguir la victoria Y pues ahí, ahí estaremos el, el domingo eh, apoyando o criticando en su defecto, ¿no?
2: <risa> Excelente. Y pues bueno, mi Pepe, la verdad es que ni Hollywood ni los principales cineastas eh, de, de, premiados en los Oscars podrían haber hecho un script igual. La verdad es que fue impresionante. Nunca en mi vida me había tocado ver una última jornada con esta pasión, con esta intensidad y en parte todo gracias a los potros de Indianápolis y a los jaguares de Jacksonville.
0: ¿Cómo estás, Chuy? Dani, Macías, César, gusto en saludarlos también a toda la gente que nos está viendo. Y, pues, sí, fue un fin de semana, eh, lo que fue el sábado, lo que fue el domingo, sí. sensacional. Y luego le, le agregas, digo, estoy tratando de recordar otros cierres, así, con escenarios inusuales. Obviamente, el que se pudiera venir lo que es el empate, el que los dos, el empate y lo que mucha gente estaba pensando mal, ya sea de una, si <risa> hubiera terminado empatado, habían pensado mal, y ahorita, y como ganó redes muchos piensan mal, entonces a la gente nunca la vas a tener contenta de, con todos esos comentarios, o sea, de uno o de otro, la gente nunca la vas a tener contento, es una otra situación inusual que una vez pasó, me acuerdo, el último juego, el último día de temporada regular de 1999, donde estaba Green Bay jugando contra Arizona y Carolina jugando contra, se me, se me va el, el otro equipo, pero lo que necesitaban hacer era, Ahí había un desempate en el que la diferencia de puntos era importante. Había un desempate, de no me acuerdo si juegos en conferencia o juegos en común, pero había algo así importante. Entonces, eh, para tener un desempate sobre el otro, era importante terminar con más puntos que el otro. Entonces, aunque eran en juegos diferentes, pues ahí estaba. ¿no? Pues este anotó. Y pues ahí, eh, anotada Steve Berline con Carolina, Breford, no tenemos que anotar, tenemos que anotar, anotaba igual Carolina. Al final, pues uno tuvo la ventaja, pero necesitaban que Dallas perdiera contra Gigantes en ese día, en, en la tarde. Esos juegos de Green Bay Carolina fueron a las 12 y ese juego de Dallas fue en la tarde en contra de, de Gigantes. Es así, algo inusual, o sea, porque muchas veces... Claro. O dependes de ti o depende de una victoria o derrota, nunca un empate, o sea, no se había estado así de que, con que, o sea, preocuparse a, a ese grado de un empate, no me acuerdo, es de las situaciones inusuales que yo me acuerdo así para terminar una temporada regular.
2: Claro, no, sin duda, y, y a final de cuentas, bueno, pues quedan eliminados los cuervos de Baltimore, los potros de Indianápolis, y los cargadores de espectacular uh, mariscal o sea, pues, de campo sí. Herbert, que, que pues bueno, yo creo que que va a dar mucho en el futuro porque es un verdadero monstruo de jugador, un sensacional mariscal de campo. Y por el otro lado, pues finalmente terminan calificando los aceleros de Pittsburgh, los 49 de San Francisco, eh, que que pues bueno, logran también una trepidante victoria frente a los carneros, los Raiders, y, y pues bueno, es así, Carlos, como cierra la la el fin de semana y como se dan pues una serie de movimientos, y, y, y la verdad de las cosas es que, que, que fue impresionante, o sea, yo creo que nos fueron 12 horas aproximadamente de, de estrés y de emociones de fútbol americano, ¿no?
4: Bueno, empezamos, buenas noches Chuy, buenas noches Pepe, Dani, mi César, felices todos, me da mucho gusto que en el programa todos estemos calificados, Pese a que pensábamos que los Raiders no iban a calificar, y los bengalíes mucho menos,
0: ¿no? Y los pues, Chilas mucho puede, menos. Pues, pues, pues Ay, sí. más, ¿eh? puede, puede ser una buena. Una buena
3: andan putada, alzados, buena andan alzadísimos, hombre. Como andan como hombre. Alzadísimo,
2: hombre. <risas>
3: Qué barro, ah, Nadie los vence, Muchísimo. nadie los vence ahora.
2: Hombre. Espérate que vuelva a quedar en segundo como todos los años, el Aaron Rodgers, imagínate, güey. Que... No,
4: no, pero. No. Eh, bueno, ahorita lo, lo importante es que vamos a descansar una semana El día de hoy entrenó a Darius Smith de vuelta Vuelve, eh, vuelve gran parte, Billy Turner, el liniero empieza otra vez a, a llegar Jugó este fin de semana David Bactiari. Estamos viendo piezas claves para, los, eh, para mis empacadores de Green Bay Y bueno, casi toda la temporada Aaron Rogers sacó con una línea de novatos Sacó la temporada, entonces hoy que llegan muchas partes buenas de su línea Queremos ver cómo evoluciona este ataque, que dicho sea de paso, ¿no? Este ataque no ha sido muy efectivo o lo efectivo que fue el año pasado dentro de la zona roja. Es una cosa para mejorar de Green Bay y la defensa las últimas tres semanas ha caído y no ha tenido los resultados esperados. Entonces, al regresar Sadarius Smith esperamos más presión al cornerback Y bueno, pues Jair Alexander también vuelve, un pro Bowl cornerback elite de la liga. Entonces, vamos a ver qué pasa. Buena semana de descanso para Green Bay y fortalecer el plan de juego para quien nos toque después del descanso.
2: Claro, y pues bueno, digo, a final de cuentas, el 50% de los partidos, o sea, 8 de los 16 se decidieron por 8 puntos o menos. Entonces, fue, fue un fin de semana, la verdad es que espectacular, lleno de emociones, eh, cosas inesperadas, jugadas trepidantes... Y, y pues bueno partidos cardíacos que se fueron incluso dos de ellos a, a tiempo extra y a final de cuentas mi Dani terminan Green Bay en primero ya hablando de una tabla general Green Bay en primero Tampa Bay en segundo Dallas en tercero, los jefes de Kansas City en cuarto y los carneros de Los Ángeles en quinto. Entonces uh, cuatro de los cinco equipos de la Conferencia Nacional y, y aparte, pues con una ligera ventaja ya en los juegos interconferencias, pero, pero bueno, luce muy reñido, ¿no, Dani?
3: Pues bastante reñido, me digo, fíjate que en el caso de los de los primeros eh, lugares, pues la verdad es de que están muy balanceados. Uh, en el caso de la, de la conferencia, me imagino que el que muchos lo llegan a ver mucho más débil en este caso viene siendo uh, Filadelfia. Eh, pero la verdad es de que desde los Rams que están en el quinto lugar la verdad como yo lo, lo pronostiqué o lo sigo teniendo pronosticado un inicio de la temporada pues la verdad es de que los sigo viendo muy balanceados y muy contendientes a pesar del tropiezo que se tuvo con, contra San Francisco no eh, pues en este caso Dallas le, le afectó le afectó demasiado las, las posiciones que que llegó a bajar en, en el posicionamiento o en el ranking y pues al final de cuentas les, les llegaron a quitar el, el sembrado que ahorita lo tiene lo tiene Green Bay. La verdad es de que los enfrentamientos van a estar muy buenos, van a estar este, muy competitivos. Y pues seguimos, eh, bueno, en, en mi caso sigo, sigo sosteniendo que pues la, la conferencia nacional en cuanto a todo en general llega, llega a ser muchísimo más estable para, para poder contender... Eh, en cuanto al campeonato del Super Bowl. ¿no?
2: Claro, por ahí, por el otro lado, mi César, eh, también la, el, el inicio de esta semana pues ha traído un montón de, de sorpresas porque los equipos que no calificaron, los equipos que, que pues vieron, vieron cortadas sus aspiraciones de llegar a la postemporada, pues empezaron a tomar decisiones. Y a pesar de que dio un gran partido el equipo de Denver el sábado contra los jefes de Kansas City, que si no ha sido por ese balón suelto, pues la verdad de las cosas es que se hubiera llevado el juego Denver, eh, de esas conversiones que o de esas jugadas que finalmente no pones a tu equipo 10 a favor, sino terminas perdiendo más o menos por 10. Entonces le cortan la cabeza este al, al entrenador en jefe del equipo de... De, de los Broncos a, a Big Fangio, Big Fangio. Y, y después eh, empezando esta semana ya el lunes pues cae primero Brian Flores por parte de los uh, Delfines de Miami, cae Matt Nagy de Chicago cae Mike Zimmer de Minnesota y finalmente el martes pues Joe Judge también después del ridículo que hizo con fue, segunda y tercera oportunidad haciendo un coreback es en su propia yarda 4 o 5, no me acuerdo qué yarda estaba ridículo, ¿no? Pero, pero, pues eso muestra tardaron, que las organizaciones. No, no, claro, claro que se tardaron. No, yo,
3: hubiera, yo hubiera bajado desde el palco a
2: correrlo en ese mismo rato, <risa> mayor, la verdad.
0: Eh, eh, eso, eso fue una vergüenza. Fueron dos, fueron dos ocasiones. Es claro, una todo. vergüenza, una, un atentado contra lo que es la NFL. Con Colts, Steelers lead Baltimore. A At the half, interesting formation. I, I
2: mean, really, you're at the four-yard line, and, and you you don't feel comfortable enough in your offense to be able to run a traditional play. I mean, I, I get the first one when you put yourself kind of backed up inside the one-yard line. I mean, this is sad. La verdad de los es ridículo, no, mi César? Sí, definitivo. Creo
1: que, eh, pues digo, aparte de que la ofensiva de Gigantes venía eh, en un declive bastante pronunciado pues esta parte de, de, de quererse creer los genios, ¿no? Eh, o que, <risas> que intentar ahí descubrir el hilo negro, pues la verdad es que estás en una liga que, que ya se la sabe de todas, todas, son pocos los casos donde sí puedes revolucionar y demás, pero pues dependes también del talento, ¿no? Entonces no quieras venir a sorprender eh, en este tipo de instancias, sobre todo que enfrente tienes pues a un Ron Rivera, que pues también es un coach de, de experiencia y de peso. Claro. Y pues nada, pues eh, este... Señor, pues uno más de los eh, por ahí auxiliares o, o digamos de la cadena de Bill Belichi, que, que definitivamente pues no termina por pegar, ¿no? Entonces veremos ahora, yo yo la verdad es que siento que también que se tardaron mucho, como decía Dani, pues sí. en, en ese momento era, terminas el juego y ya, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera te metas a la oficina, compadre, ya hasta aquí llegaste, pero sí se tardaron bastante, eh, incluso pues fueron los que se tardaron un poquito más, eh, yo creo que dentro de las que salieron Pues al inicio de, de este Proyecto de Hall of Famers Pues cuando estuvimos analizando los equipos Sabíamos que un Mike Zimmer Tenía las horas contadas O sea, era una temporada de rendir Igual Matt Nagy pues también se la jugó Con, claro. hizo un despapalle con Teniendo tres corebacks Pues los, los tres los estuvo rotando Entre lesiones y decisiones de él pues la verdad es que nunca terminó de, de, de explotar ahí el equipo de, de Bers a pesar de tener una muy buena defensa pues no pudo sostener o no pudo mantener eh, competitivo al equipo y por otro lado yo creo que lo de Fangio pues al final termina siendo un chivo expiatorio que no es Ahora sí que un, un super coach, si lo quieres ver así, pero pues tenías una defensa buena donde pierdes a tu alma. Ahora sí que el capitán y, y se va a, a Rams, que es Von Miller, no tienes coreback. Este, pues ahí Bridgewater también, pues, pues prácticamente salió. Este, pues ya casi parecía retirado, ¿no? de, de, claro. de, de la temporada. Entonces, creo que no es tan vaya así esperada pero la que sorprendió a muchos, incluyéndome, es la de Flores, ¿no? O sea, esta parte de échenlo, de, ten, de tener una, una digamos, una franquicia que venía con récord perdedor y convertirla en una franquicia que terminas con, más, o sea, con dos temporadas seguidas con récord ganador, sí, no te alcanza para entrar pero en realidad tenía, o sea, los le dio completamente la vuelta, en realidad este equipo, y no se veía dominado ni nada, el tema fue, pues ahí que, que se habla mucho, es un tema de mala comunicación, entre la gerencia, entre también sí. el tema con Tua y pues malos manejos, ¿no? De alguna manera, en, en cuanto a las relaciones ahí eh, eh, y pues cómo estuvieron moviendo a, a Tua, pues yo creo que esa parte también le pesó y pues por eso tuvo que salir, ¿no? Yo creo que dentro de estos coaches que salieron se me hace que pues el más factible a regresar más pronto es él, ¿no? La verdad es que a mí me gustaba mucho cómo levantó a Miami. Digo, también Miami tuvo demasiado espacio en el tope salarial desde el año pasado y este año también. Tuvieron muy buenos picks en cuanto, en, cuanto, en cuanto al draft. Entonces tenían picks altos y todo esto yo creo que sí lo supo aprovechar y mezcló buenos equipos tanto en ofensiva como en defensa, mezclando experiencia con juventud. Y pues, pues esto le dio temporadas positivas, ¿no? A pesar de, de que tuvo por ahí, anduvo, anduvo tocado toda la temporada y demás. Pues la verdad, no, no, eso sí se me hace inexplicable un tanto, pero pues al final del día pues son decisiones que tienen que tomar estas ligas y pues es volver a empezar, ¿no? Así que claro. como Raider, pues me ha tocado mucho esta parte de reestructurar y reestructurar. Es mejor, yo creo, estar reestructurando con un equipo que viene de dos, tem de dos temporadas ganadoras a venir y tener que desarmar todo, ¿no? Pero pues también es un tema de proceso y ver qué, qué se decide Miami para, para llevar de head coach.
2: Claro, y sobre todo, César, que se dice que en realidad el gerente general quería, a, fue el que quiso actúa, y se mencionaba que por otra parte Brian Flores a quien quería era Herbert. sí. Entonces, a final de cuentas, el gerente general es el que termina contratándole el mariscal de campo, que es, digamos, que la parte débil del equipo a pesar de la juventud y la potencia física que tiene y todo, y, y, y bueno, a final de cuentas, el, el que se queda es el gerente general y el que se va es el entrenador, Pepe.
0: Sí, ¿no? y hay que recordar lo que pasó la temporada pasada, no en el que Miami iba con récord de cinco victorias, tres derrotas, parecía que iba hacia calificar con un Real Fitzpatrick a la ofensiva que estaban jugando bien, la ofensiva estaba jugando bien, no era como si... Ir era un equipo cargado la defensiva y la ofensiva no estaba haciendo mucho no estaban con cinco victorias, tres derrotas la ofensiva estaba marchando bien y deciden meter después de la semana de descanso a Tua y no sabemos quién habrá tomado esa decisión, pero creo que pues, no era la correcta, no por Tua, sino creo que no era una situación claro. que ponías a Tua para que tuviera éxito, porque muchas veces cuando empiezas a un veterano, pues es se lo ganó el veterano la pretemporada Se ganó la confianza y obviamente estaba jugando bien sí. Entonces en esas situaciones Tienes que esperar o, o realmente a que termine la temporada Y yo, ahora sí vas tú, tú o, o, o un juego Una mala racha de Fitzpatrick Y ahora sí, porque si no Y fue lo que pasó poni Pusiste a tú en una situación negativa Donde no podía eh, Mejorar O la, la vara estaba alta Para lo que entraba tú y se vio como varias veces tenía que entrar Fitzpatrick para rescatar, tratar de rescatar partidos, algunos sí, otros no, pero pues eso no podía pasar. Y a final de cuentas, el problema en Miami yo creo que sí fue tú, desde el draft, lo de Fitzpatrick, eh, lo de Sean Watson, entonces, claro. eh, pobre tú, si lo vemos, pobre tú, está en una situación donde me quieren o no me quieren, y eso es un problema <risa> para el futuro. Aquí, obviamente, si lo gana el gerente, si ese es el caso, pues tiene que encontrar a alguien que esté de acuerdo de que Tua Así es. Es, es el futuro a largo plazo, de que esté convencido. Si no, el seleccionar a, a Tua sobre Herbert, pues sí está haciendo ahorita... No que tú haces malo, pero obviamente Herbert se está hay viendo Hay un mundo de
2: error. diferencia. Sí, sí, claro, hay un mundo de diferencia. Y, y por eso es que, digo, siempre hay una sociedad y, y entre lo que es el gerente general y el entrenador de entrada a veces dicen... Que, y, y lo ha dicho Dani en el caso de los uh, acederos, por ejemplo de que Ben Roethlisberger es el que mantiene a Tomlin etcétera pero, pero bueno en este caso por eso es que normalmente y en varios de los casos así sucedió donde también despidieron al, al gerente general porque de entrada Ryan Pace el, el uh, gerente general de, de Chicago también fue cortado igualmente Rick Spielman el gerente general de, de Minnesota y pues digamos que pues vendieron el concepto de del retiro, en el caso de los gigantes de Nueva York, con, con Dave Gentleman, que, que pues bueno, también pésima temporada, como decíamos, de los de los gigantes. Obviamente lo de los gigantes, si no lo cortaron antes, es porque también tienen enfrente a los Jets de Nueva York, que, que, que pues bueno, era que a ver quién hacía más escándalo de uno u otro, ¿eh? y, y pues bueno. No, no
0: Y Chicago y gigantes, con la tradición de los Jalas y, y pues obviamente los Mara, pues tradición de tratar de mantener a los cuches el mayor tiempo posible, eh, que terminen sus temporadas y luego ya yeah, obviamente pues sí se tardaron en, en Josh, cuando primero Josin Anderson, por ejemplo, estaba reportando que sí se había quedado y luego era claro que iba a haber una junta y pues las cosas no iban a, a terminar bien, pero eh, los gigantes sí han tenido una racha de irrelevancia, o sea, estaban... Sí. Eh, hace 10 años ganaron el Super Tazón Y desde entonces solamente una temporada Han calificado eh, Si no me equivoco es la única temporada ganadora Desde que calificaron en el 2016 Nunca han estado arriba De marca de 500 Ni siquiera uno y cero después de la semana 1 Es decir eh, <risa> Y pues es malo sea, ¿Cómo puede ser que el equipo de los gigantes De Nueva York esté tanto tiempo así Desde los 70s? No hay una época de tanta sequía con los gigantes de Nueva York, desde antes de, de Bill Parcells, antes de, antes de la jugada de John Pizarci y todo eso. Que, es. Ese era un momento realmente oscuro y, y esa jugada cambió la historia para bien, aunque fue desastroso, pero eso cambió para bien. Ahí vinieron muchos cambios que a la postre vendría George Young y Bill Parcells, etcétera, varios años después. Pero así se siente esta era y se ve sin rumbo. Ahorita se ve sin rumbo ese equipo de gigantes, y Chicago pues obviamente con, eh, obvio, desde el mismo gerente, los dos tenían la misma situación con el gerente y el coach, los dos tenían exactamente la misma situación, creo que Chicago echó perdón a Mitch Trubisky, y pues cuidado un poquito con, también con, con Justin Fields, eh, a ver quién trae, porque yo sí creo que después, echaron a perder a Mitch Trubisky.
2: Sí, claro, no, sin duda, sin duda. Ahora César, hace unos, hace unos minutos hablábamos ustedes de, en relación a jugadas extrañas y jugadas raras y cosas por el estilo, y, y la verdad de las cosas es que todo este tema de las famosas cuartas oportunidades y del tema de jugártela también por las conversiones de dos puntos y todo esto de los analytics y el big data se ha vuelto una moda y, y la verdad es que eh, me puse a sacar yo algunos números y me topé con algunas cosas interesantes que quisiera compartir, mm, digamos, a lo mejor mis conclusiones así rápidas y conocer también tus comentarios eh, al respecto. Por un lado, en el caso de las cuartas oportunidades, ¿quiénes son los que menos conversiones de cuartas oportunidades se han jugado? sí Primero, Seattle. 11 intentos, 4 realizados, 36.4 de efectividad. Luego, Kansas City, 15 y 10. O sea, 15 intentos, 10 realizados. Tampa Bay, 16-9. Nueva Inglaterra, 17-11. Los Carneros, que es el única, la única excepción de un entrenador joven, ¿sí? siendo conservador hasta cierto punto, 19-10. Las Vegas, 19-12. San Francisco, 2010 y Cincinnati, 2013 son los que menos intentos de cuartas oportunidades han tenido en toda la temporada yo creo que habla digo, estamos hablando de los Andy Reeds de los Bill Belichick, de los Bruce Arians eh, digo, de, de Shanahan y, y yo creo que la excepción son pues bueno, eh, obviamente en el caso de, de los carneros que, que, pues bueno, su entrenador muy joven debe andar por ahí por los 35 años, McVeigh, más o menos, y, y por el otro lado, pues el, el entrenador en jefe de Cincinnati, que de esta lista que te dije es el, lalo, el lalo. otro que pues vendría siendo el más joven. Claro, también hay que ser comprensivos en que todos estos son, salvo Seattle, que tuvo una pésima temporada, pues la verdad de las cosas es que todos los equipos son equipos calificados. Entonces, normalmente esos equipos pues suelen anotar mucho, suelen tener más armas, suelen tener ofensivas sostenidas, tienen un ataque aéreo, tienen un ataque terrestre, entonces pueden hacer más ese mix. Y obviamente, pues eso te evita que seas riesgador, porque por el otro lado, ¿quiénes son los que más se la jugaban en cuarta oportunidad? Detroit, eh, 41 ocasiones y 21 realizadas por un 51%. Chicago, 36-15. Cargadores, que obviamente es la excepción y que en parte por eso, pues muere, ¿verdad? Este, 34-22. Y Carolina, 34-14. Si a eso le agregas lo de las cuartas oportunidades, le agregas las conversiones de dos puntos. Estamos hablando que los equipos que más conversiones de dos puntos hicieron fue Cargadores con siete Dallas con 6. Detroit con 5, Filadelfia con 5, y luego Gigantes, Jeff, Chicago y Cleveland. O sea, entonces, la verdad de las cosas es que tienes, en parte, puede ser una filosofía también de todos estos que se la juegan mucho, ¿sí? O sea, Detroit, todo mundo nos encantó Cambo, ¿verdad? Porque transmitía a su equipo y a los jugadores esta pasión por el juego y este me la juego... Y, pero tiene pocas armas. Entonces yo creo que, y siento que todo esto del arriesgue, yo no dudo que todos lo estén comprando. Pero si estamos hablando de que todos fueron menos de 20, ¿sí? De estos que mencioné ahorita de cuartas oportunidades, o sea, los, los Seattle, Kansas City, Tampa Bay, Nueva Inglaterra, Carneros, Las Vegas, San Francisco y Cincinnati, pues, pues bueno, eh, obviamente... Tanto lo conviertes en filosofía y para ganarte a los jugadores y para comprarlos y por el otro lado para preservar su trabajo, porque también la afición se le echan encima. Entonces digo, estos son como que mis puntos de vista. Me llamó mucho la atención ver esas estadísticas. No sé qué opines al respecto y, y cuál es tu opinión de todo este tema del analytics y del Big Data, mi César.
1: Sí, pues bueno, en términos generales es parte de la información que, que está ahora sí que disponible dentro de todos los números que se manejan en el NFL y el control que se tiene desde, desde tiempos, pues que te digo, desde los 80 normalmente que empezaron ahí a, a meterse ciertos controles de estadísticas o seguimiento más bien de estadísticas. También el tema de ahorita de, de todo lo que tienes disponible y pues esto que se ha visto en otras ligas que puede funcionar pues lo quieren aplicar también en el NFL y en, y en base a, a ciertos analytics, a ciertos datos que van determinando, pues también basan sus planes de juego, ¿no? Sin embargo, yo creo que pues hay una línea delgada, es, digo, es curioso, ¿no? Como ahora sí que la vieja escuela de alguna sí. manera dice, no, pues yo yo es... Mi cuarta oportunidad me la juego estrictamente cuando sea necesario, ¿no? No es como que un así mostro, es. o sea, y, y pareciera que, por ejemplo, el, el que pues el ejemplo ahora sí que este domingo de del de, domingo por la noche del el coach de de Chargers, él pues abusó, ¿no? Y y, y así se vio, o sea, ahorita lo vimos porque pues fue ahora sí que en prime time y demás pero a lo largo de la temporada también lo hizo yo, yo me acuerdo que estuve viendo por claro. ahí algún juego contra Kansas City igual, o sea, en, en cuartas oportunidades se la jugó como 5 o 6 veces 34
2: ah. en la temporada, César hizo 22, es...
1: 64.7 efectividad cargadores en realidad es mucho, pero lejos de, mucho. digo, pues está bien la, 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 la efectividad. Y pues, ahora contra Raiders, pues también Herbert pues se lució, <risa> y pues también en parte, pues, porque como, como le he dicho varios años, pues nuestra defensa a veces no nos ayuda, eh, o normalmente no nos ayuda, pues ahora, pues cuarta y diez, y las y, y tiraba unos balazos, o sea, tiraba unos balazos en, en los meros números y en medio de dos, tres jugadores de Raiders, la verdad es que eso sí se logra, y se, y dices, bueno, pues porque ya no tienen nada que hacer, al final del día y eran las últimas series del cuarto cuarto. Aquí lo, la clave es encontrar, yo creo que los momentos. Y, y es un tema que ibas abajo en el marcador y te la juegas en cuarta y dos en tu yarda 18. Ahí, a pesar de que dices, bueno, pues, ¿qué te dice el analítico? Me dice que en otras cosas es, si me la juego en cuarta en lugar de despejar, pues, prácticamente si despejo es la misma probabilidad, en teoría, que me bueno. hagan puntos a que me la juegue aquí. Entonces... Sí. Más o claro. menos es como funciona, ¿no? Entonces dices, oye, pues si me la juego aquí y avanzo, pues sigo teniendo la bola y demás. Pues sí, pero estás en tu yarda de 18 y lo que no contó fue el tema del momento. Sí, en esa jugada en específico. Y aún así le respondió la
2: defensiva, César, porque no sintió tres puntos.
1: Exacto, en, en esa serie en específico, el tema fue que nada más sacaron tres puntos los Raiders. Sin embargo, creo que fue un tema mo de motivación para la defensa. Que claro. haya parado en una cuarta oportunidad, porque fue, paraste en la tercera muy bien y en cuarta y dos también te fajaste y tacleaste atrás de la línea. Entonces yo creo que eso también fue un tema de momento donde el estadio se prende también y al final del día, a partir de ahí, Raider se empieza a despegar, que al final del día, pues bueno, fue un 24-14 de, de entrando al cuarto cuarto, ahorita pues aquí atrás está la repetición y este, faltaban menos de cinco minutos cuando todavía... ¿Cuántas has... veces
3: las has visto? ¿Cuántas veces las has visto? <risa> yo me pregunto, güey ¿Esta el loop? ¿Lo no, yo creo que la compadre que ha dicho, oye, ya déjanos ver a algo a nosotros,
1: ¿verdad? No, no, la he visto, no la he visto Por, por eso ya no me No, ya lo mandé a dormir porque pues, venía lo mero bueno el juego digo, no, no lo he visto wey. no pero entonces, el tema es que, que faltaban menos de cuatro minutos y pues digo, durante un largo periodo de tiempo, esa decisión en específico, pues sí te afectó, ¿no? O sea, sí te afectó en el momento del juego, digo, el estadio que eso es algo que, que me gustó, el hecho de que, digo, también son los Chargers, la verdad es que Raiders normalmente es de local este, pues sí tiene gente y aparte cuando juegan en Chargers, pues también tiene más gente que Chargers pues, pobre Chargers, pero, pero sí un tema de que el estadio se metió al juego y al final, pues digo, se, se empató, ¿no? Pero, pero fue, fue un momento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a lo mejor falta, de esa variable de encontrar de que, oye, pues cuándo es buen momento y cuándo no. O sea, y, y también es, pues respeta también de que no, no te la juegues. Antes de tu 30, ¿verdad? O sea, hay que ver ahí ese tipo de variables, ¿no? Porque, digo ya en el, en el cuarto cuarto de todas las que tuvo ahora en este juego de contra Raiders, pues, digo, mucho fue por, por urgencia, ¿no? El sentido de urgencia que traían en el último cuarto, pues eso es natural, ¿no? Te la tienes que jugar. Sin embargo, pues durante la temporada fue una constante este coach que se la estaba jugando en situaciones, digamos, innecesarias, ¿no? Claro,
0: ahora tú lo que prefieres. yo sí voy a agregar, digo, esta teoría viene mucho desde Sheldon Cooper, ¿verdad? En su serie John Sheldon, que ahí lo expuso una, una vez, ¿verdad? Eh, pero, pero, fíjate que yo, ahorita lo que decías de la 30 para allá, creo que muchas veces tiene sentido, si lo pensamos, ahorita lo dijiste, Sasa que pues si estás, eh, si despejas encajonado, lo probable es que de cualquier manera te vayan a notar, aunque sea un gol de campo o puntos. Si te la juegas, vamos a decir, entre la 30, 40 50, algo así por el estilo, si despejas, le das una verdadera oportunidad a tu defensivo, una mejor oportunidad de defender y estás jugando con la posición de campo. Uh -huh. Acá, digo, a lo mejor también tienes que considerar tu pateo de despeje, qué tan bueno es tu pateo de despeje para a lo mejor cambiar la posición de campo. No sé. Claro. Es, lo ves es interesante, que es pero, o sea, como una
2: situación estratégica, ¿verdad? O sea, así como cuando haces una autolotación al de, en una patada de despeje, ¿verdad? Con tal de, con tal de patear libre este y, y, y digo, tratar de, de ganar posesión de
0: campo, a final de cuentas. Sí. Digo, claro, por ejemplo, lo que hizo Joe Josh en varias ocasiones de eh, <risa> ir la, con el Corvax que fue criticado, pues tampoco, ¿verdad? Digo, es? <risa> yo creo que es que jugar con momentos, porque, por ejemplo, en el juego de Baltimore, ya es que, pues Baltimore. Parte de sus seis derrotas para terminar, varias fueron con conversiones claro. de dos puntos en la última jugada. Y por ejemplo, voy a decir, en el caso específico del juego de Baltimore contra Green Bay, creo que fueron por la conversión de dos puntos en la equivocada. Creo que debían sí. de haber ido por la conversión de dos puntos en la anotación previa, porque te dicen las estadísticas, ahora sí el Analytics, que tienes el 51% de probabilidad de concretar la conversión de los dos puntos. Y vamos a considerar que no está en la Mar Jackson, pero bueno, eh, y pues si no tienes a tu curva estrella, creo que más sencillo, más por el punto extra. Pero vamos a considerar esas probabilidades. Tienes el 51%. Entonces quiere decir, vas a la primera, porque si, te, si, te, si la fallas, la, la probabilidad aumenta que la segunda la vas a concretar. Al irte hasta la última, pues te estás quitando esa segunda, realmente ya es más un volado. Entonces yo creo que ahí estuvo mal... Si nos vamos así estrictamente con los juegos de los analytics, creo que dejarlo era la anotación previa en lugar específicamente en esa jugada. Es que por el otro lado también lo que dicen,
2: Pepe, es hazlo hasta el final, la conversión de dos puntos, porque mantienes a tu equipo durante más tiempo en el juego. ¿sí? No que emocionalmente lo derrumbas desde el tercer cuarto, principios del cuarto cuarto. Entonces, sí es. por eso lo que dicen es, es al final cuando debes de hacer la conversión de dos puntos para poder, pues digamos, si es vivo, si es vivo, es como decir, y ¿por, por qué no hacer una patada corta en el tercer cuarto? Digo, salvo que sea sorpresa, ¿verdad? Como, como lo hizo Nuevo Orleans contra Indianapolis en, en el Supertazón empezando el segundo tiempo. Entonces, digo, eso es lo que se dice también en ese sentido. En el caso de Pittsburgh, el tema de TJ Watt eh, eh, fue es Fue un espectáculo de temporada la que tuvo T.J. Watt, donde a pesar de tener varios partidos lesionados y en otros salir durante algún tiempo de, del campo, etcétera la, la verdad de las cosas es que T.J. Watt, monstruoso, empata la marca de todos los tiempos de Michael Strahan, que, que a final de cuentas el mismo Brett Favre, digamos que le regaló la última, el último sack porque pues son muy amigos y, y, y pues bueno, hasta en la jugada se ríen ahí entre los dos, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, la pregunta va a ser dirigida hacia tu opinión en cuanto a TJ Watt y la temporada que ha tenido. Y por el otro lado, ¿crees que dos temas motivacionales, como viene siendo el aspecto del retiro de Ben Roethlisberger y, y este encumbramiento defensivo por la temporada que ha tenido TJ Watt, y, y y pues podemos hasta agregarle Ken Hayward ahí o sea este que ha tenido una muy buena temporada crees que eso sea suficiente para, el, para que el equipo avance de la primera de la, del primer partido
3: que sea suficiente probablemente no pero que llegue a ser muy motivacional o los llegue a como quien dice sentirse un poco eh, pues más animados ¿no? En el en el caso de, de este tipo de situaciones Pues la verdad es de que se influye bastante En cuanto En cuanto al partido que se pueda tener este domingo Ya lo habían En este caso el, el equipo ya lo ha demostrado Que independientemente De las situaciones de coacheo O algunas otras pues la verdad es de que Se han sacado eh, Pues partidos con equipos que son Realmente contendientes y realmente fuertes En el caso de Bills en la, en la jornada uno o en la semana uno, la verdad es de que Josh Allen prácticamente tuvo pesadillas con T.J. Watt, todos ah. esos acts, todas esas presiones, todos los golpes que le dieron, así, así es como, como reacciona pues una defensa que en realidad saca los partidos, ¿no? Y en el caso de también Titanes, al eh, me imagino que, que este que ese fue el, el partido clave para poderte poner en una en una instancia de playoffs, pues la verdad es de que también con tantos turnovers que se llegaron a, a realizar, fueron cuatro turnovers que independientemente solamente de esos cuatro turnovers solamente se hicieron 12 puntos. Pues la verdad es de que la motivación, el liderazgo, el tener a TJ Watt, como tú lo has mencionado, siempre va a tener motivado al equipo. ¿Por qué? Porque la misma energía del pelado o el mismo liderazgo te lo va a transmitir a todos sus compañeros. Eso independientemente de quién lo maneje, de quién pueda este formar. A esos 11 defensivos que están dentro del campo Pues la verdad es de que no tiene No tiene comparación También tenemos como tú lo has mencionado A Cameron Hewitt Que pues la verdad es un líder nato Para mí es el que más corazón Le, le, le echa claro. Es el que más nivel de, de, de liderazgo tiene Y pues sobre todo también la calidad Porque obviamente no lo vamos a negar eh, Qué bueno Que que, este, que TJ Watt pudo mínimo empatar, empatar el récord de, de los líderes en sacks en 15 juegos por aquellos que dicen que fue en 17, <risa> este, pues la verdad es de que es un gran logro. Es un gran logro, a pesar de, de haber tenido o haber estado dos, dos partidos fuera, el, el empatar ese récord, que la verdad, pues es algo muy difícil en estos tiempos, o a lo mejor no muy difícil, pero con todas las rotaciones que hay y todo, este, pues toda la evolución que, que ha tenido en cuanto a las formaciones y demás, eh, el deporte, pues eh, está muy, muy, muy variable en este caso, ¿no? se había conseguido eh, desde, la, desde el primer drive de Baltimore, pero la verdad es de que no se lo contaron por el hecho de que Huntley tuvo un balón suelto, ¿no? No no lo contabilizaron en las estadísticas hasta el, el la segunda mitad, que fue cuando cuando lo consiguió. Huntley holds steps up la verdad es de que eso puede ser muy muy motivacional para para el equipo el tener al al defensivo el año aunque mucho les duela este... yo creo que ahora sí
2: lo debe de ganar digo sin duda alguna yo creo que este año sí, no, sí se va no, a
3: no yo no va a ser donald de nuevo de nuevo se lo van a robar <risa> Oye, Oye que nada fíjate, más había fíjate, haciendo... que yo, fíjate que yo tengo un pequeño comentario. Nunca, Exacto. nunca este, habían llegado a a borrar como como defensivo del año a, a un jugador que haya tenido la triple corona defensiva, líder en, en capturas, en tackles for loss, en presiones al coreback, y el año pasado así fue como sucedió. Siempre se lo habían dado al defensivo del año, a excepción de, de Aaron Donald el año pasado. Ahora ya tiene la triple corona nuevamente. Es líder por segundo año consecutivo. Y pues, ¿qué, qué más quiere? O sea, para, para poder dárselo. La verdad es de no, que sería algo que, muy descarado que ya no se eh, lo pudiera. Creo dar. que
2: sin duda alguna sí se lo va a llevar. Dani, ahora en sí. cuanto al punto, y le mandamos un, un saludo afectuoso a mi Tanglan Kenau, que por ahí eh, es quien hizo el comentario en uno de nuestros chats en cuanto al. La... En cuanto al aspecto de que lo hizo en 17 juegos, pero entiendo el punto de Tank, entiendo y sí como quiera hay que mencionarlo, Dani, entiendo uh -huh. el punto, o sea, entender, lo pudo haber hecho en 15 como tú lo mencionaste sí, y, y claro que así es, porque en realidad la marca jugados fueron 15, sin uh -huh. embargo, sin embargo, lo que menciona Tank, que también tiene un punto importante a favor, es decir, pues él sí tuvo margen de lesionarse, porque cuando lo hizo Michael Strahan, no tuvo ese margen, ¿sí? Si se hubiera lesionado, pues no había otras oportunidades, porque no lo podía hacer pues ya después o el siguiente año o algo por el estilo. Sin embargo, a final de cuentas, yo creo que, que sin duda alguna es un jugador que es un monstruo, es el jugador que merece ser nominado, pero por sobre cualquiera, el defensivo del año, porque... Lo que hemos mencionado y yo platicaba este, por ahí creo que la semana pasada en algún otro premio eh, y creo que en alguno de los chats, en el sentido de que el nominado y el que, gane, el que gane el premio debe ser alguien que cargue con la franquicia en hombros. Y yo creo que TJ Watt, digo, la verdad de las cosas es que ha cargado con la defensiva. Independientemente del corazón de Hayward, independientemente de todo lo demás, pero necesitas números y los números te los dio T.J. Watt con 22.5 capturas al mariscal de campo y, y, y pues sin duda alguna una temporada sensacional la que tuvo T.J. Watt y ha sido el alma del equipo. ¿Qué, ¿Querías tú es. decir algo,
0: Pepe? No, nada más decir que también es como decir pues a Michael Strahan, Brett le regaló la última captura para establecer claro, el récord, ¿verdad? Claro. Es lo que muchos dicen, ¿verdad? Eh,
2: así
3: es. Que critican es.
0: eso.
2: Claro, claro, no, no es aparte,
3: correcto. Digo, pues en este caso, el punto que, que llegas a comentar, pues que, que puedas tener margen de, margen de lesionarte cosas así por pues, el estilo, pues la verdad es de que todos están vulnerables en cuanto a eso, y pues sí tienes razón. Aquí el, aquí el hecho es también llegar a, a no sé, considerar el tiempo o las jugadas, como, como te comento, el el fútbol americano ha evolucionado bastante desde los años de Michael Strahan para acá. Y en claro. cuanto a la cantidad de snaps, en cuanto a todo lo que llega a involucrar, en cuanto a esto, la verdad es de que no vamos a comparar quién lo hizo en más y quién lo hizo en menos claro. y Porque y si en nos menos vamos juegos. a eso, Dani... La verdad estamos. es de que pues ahí no, nunca vamos a terminar en comparar. Claro. Ahorita lo, lo que llega a estar es en cuanto, en cuanto a esa instancia, pero pues la verdad es de que lo que te genera muchísimo más en cuanto a eso, aparte de lo que viene siendo los acts, pues la verdad es de que no, no hay no hay una comparativa, ¿no?
2: Claro, que, que de antemano hasta ahorita que lo mencionas, Dani, me, me dio el brinco cuando lo dijiste. O sea, en un fútbol americano, porque si nos vamos a cuestionar todo, pues desde allí. Si nos, claro. en uh -huh. un fútbol americano como el actual, en el cual sí. el juego aéreo predomina, pues bueno, pues obviamente hay más jugadas de pase, pues hay más oportunidades de hacer sax. Uh -huh. sí O sea, digo, si antes corría en los s Chuck Foreman por un lado, Calvin Higley, luego Tony Dorset por el otro Franco, Harry, Rocky, Blyer y los delfines de Miami tenían a Sonka Kick, o sea, eh, digo la verdad de las cosas es que todos los equipos tenían de mínimo uno y, y dos o hasta tres jugadores, todavía todavía había este Backfields como el de Kansas que los primeros años de los setentas jugó y bueno y el mismo Miami que jugaron con tres corredores atrás, sí, entonces digo, ha cambiado mucho el juego sí, ha, y ha obviamente cambiado pues hay muchos más snaps que son jugadas eh, aéreas y que le dan pues muchas oportunidades más a los a los jugadores. Claro que también ahora son más atletas que lo que eran antes y, y los golpes y les, les, les y están digo, más
3: preparados. Eh, claro, que, claro. Digo, es chochos, un tema yo por creo que llegan a tener que, que influir.
2: Claro, sin duda <ríe> alguna. Ahora, mi Carlos, por el otro lado, eh, también en esta... Este fin de semana se decide el orden del draft. Eh, quedaron a final de cuentas con las sorpresas por ahí del triunfo de Jacksonville sobre Indianápolis, de Detroit sobre tus empacadores de Green Bay, Aaron <risa> Rodgers, que nada más jugó medio tiempo. Eh, luego entró el, el amoroso Love, que pues bueno, ahorita nos platicas también qué opinas de su muchacho,
3: de él? su muchacho. Este,
2: no, <risa> muy verde <risa> su muchacho, pero bueno. Y el tercero quedó Houston. En cuarto, los Jets. En quinto, los Gigantes. En sexto, Carolina. Entonces, pues bueno, un draft que no parece que pinte, al menos con mariscales de campo, de manera muy importante, que pues normalmente son los que pues los atractivos de los drafts. Pero, pero a final de cuentas, ¿cómo ves? ¿Cómo vistes a Jacksonville, a Detroit a Houston jugando la última, la última jornada? ¿Y, ¿Y cómo ves eh, lo, que, lo que viene del draft para.? para estos equipos?
4: Bueno, empezando un poquito por la sorpresa esa de Jacksonville, ¿no? no eh, hablábamos mucho de, de lo que iba a ser para nosotros un equipo tan balanceado como Colts, que para nosotros era uno de los favoritos para, para ser pues, este, líder de la liga. Y la temporada que tenía Jonathan Taylor, ¿no? Que desapareció en los últimos dos juegos. Jacksonville, sí. que tiene un talento joven y sobre todo en la defensa. Sería importante ver cómo se va, se va a reforzar ¿Quién es el que viene a tomar la batuta? Eh, primero que nada, ver qué orden le mete ahí la gerencia, porque obviamente eh, necesitan un entrenador nuevo. Necesitamos ver el perfil. ¿Quién va a llevar a estos jóvenes más adelante? Y pues bueno, este, hay muchas cosas que hacer en ese equipo. Pues, primero, organizar los mandos. ¿no? Ya después hablamos de un equipo como Detroit. Detroit dices, bueno, es que ahorita lo que estaban hablando de que se va Matt Nagy y se va también el gerente de... De, este, de Osos, y al igual que Simmer de Minnesota, tú estás viendo que Simmer tenía un talento que no supo organizar en Minnesota porque tenía una gran defensiva con Hunter y con este Kendricks, que nunca la supo armar, que era muy sólida eh, más el ataque que tenía con Jefferson, con este Adam Thielen con Kirk Cousins con el mismo Darwin Cook, y nunca supo sacarle provecho a sus piezas ¿Qué es lo que estamos viendo? Campbell, ¿no? Que es lo que nos sorprende y nos gusta mucho. Eh, durante esta temporada ha hecho infinidad de jugadas sorpresas. Entonces, es un, es un entrenador que quiere cambiar la filosofía de ese equipo a base de arriesgar, de tener una garra diferente, de ser arriesgado por ahí por esta temporada. Lloró eh, cuando sí. perdieron sus jugadores después de perder claro. ese, ese juego contra Baltimore, creo. Entonces, vemos que ahí Detroit ya tiene la pieza que ellos necesitaban para empezar, su eslabón para empezar a formar. Un equipo donde, un, donde el equipo no se ve tan mal con sound Brown, sound Brown como receptor. No se ve tan mal con DeAndre Swift como, como corredor, que tuvo una muy buena temporada. Claro. El, el segundo corredor es Jamal Williams. Jamal Williams, que en Green Bay daba un segundo punch muy bueno. También lo está dando con Detroit. Y un Jared Goff, que pese a, te, que pese a tener muchas deficiencias, que son las mismas que lo llevan ahí a, a Detroit, Creo que al último empezó a agarrar un poquito la onda de lo que quería este, este hombre, este, este hombre de Dan Campbell. Entonces, por ahí podría destacar. Pasamos allá a Houston, ¿no? Que Houston es este un alma perdida. Eh, <risa> igual que los otros de Chicago y esos equipos, lo primero que tienes que organizar es la cabeza, ¿no? La gerencia está muy mal por parte de, de Houston. Eh, sigue, sigues viendo que no, no dan pie con bola, no sabes qué vayan a seleccionar.
2: Oye, un... sin embargo, a mí sí me sorprendió mío ¿eh? Tuvo un muy buen año, la verdad
4: Me sí. tuvo un buen año de novato en los juegos que le tocó entrar, pero ¿qué piezas seguirían para Houston, no? ¿Y quién? Claro. ¿Y el coach se va a mantener o no? La principal, los principales problemas de estos equipos, salvo Detroit, es que desde tu gerencia está mala la, la es. situación el reclutamiento de, de talento está pésimo, y tu cabeza como entrenador no sabes quién vaya a ser o cuál vaya a ser el futuro, de quién va a elegir las piezas, y qué Uf. forma le va a dar al equipo, ¿no?
0: Detroit ¿No? parece que le... Perdón, nada más, Detroit le dio el clavo con Chris Pillman, al parecer. Así es. Porque o sea, es alguien que ama realmente a los leones, eh, tiene obviamente historia ahí con los leones, y pues yo cuando lo escuchaba analizar partidos, es apasionado. Y pues se, eso contrató O ayudó para contratar a Matt, A Dan Campbell, que pues eso es El apasionamiento, ¿no? trae Ahí va a ser interesante si ese apasionamiento Se va a trasladar en Más allá ¿Verdad? De, no nada más en la emoción, sino realmente lo que es el cocheo Pasar y, y, y otras cuestiones Eso va a ser más interesante Pero por lo pronto, creo que Chris Pittman, para lo que necesitaba ahorita a
1: Detroit, era el, el hombre claro. Correcto, Carlos bueno,
2: Fíjate que excelente, excelente
1: punto. Pero Dan Campbell y Saleh van a ser los head coaches ahí para el Senior Bowl, en temas de, pues, Jets tiene dos picks en el top ten y pues también los Leones que van a elegir dos, ¿no? Y, y redondeando un poquito lo que decía ahorita Charlie, eh, respecto a Tejanos y lo de Mills, yo creo que lo de, o sea, Tejanos se puede, al menos este draft se puede despreocupar de buscar un coreback con urgencia, ¿no? Entonces creo que eso le puede ayudar un tanto a, a seleccionar de una manera mejor, sobre todo porque va a estar en el pick 3. Y, Ahora, y se
2: y... tienen que deshacer cuanto antes de también de Watson, o sea, eh, porque mientras que tengan ahí la
3: sombra... Mientras que tengan la sombra todo.
2: de ese problema, Dani, o sea, mientras que tengan la sombra de ese problema encima... Eh, la verdad es, es que no van, es que hay que ubicarnos. El, lo difícil, lo difícil, y lo ha cargado y lo cargaron los petroleros también. Lo difícil es que en un estado como Texas, que es un estado muy, muy especial y muy particular, no es California donde puedes tener. Pues a San Francisco y tenías a San Diego y ahora son eh, este, Los Ángeles y los Raiders que, que pues bueno, están ahora se fueron a Las Vegas de Los Ángeles, bueno de, de Oakland y luego, eh, o sea, que, Texas es un estado muy particular y es dominado por Jerry Jones y por los vaqueros de Dallas. No ganamos afuera de Texas, pero qué tal somos en Texas y, y no deja sobrevivir a nadie, sí, o sea, entonces... Los tejanos están cargando con esa losa desde 2002 y lo que iba a mencionar en el caso de lo de Spielman que dijiste, es Pepe, yo creo que falta que dé un segundo paso en su sabiduría ejecutiva. Sí, que ahí es uh -huh. donde vamos a ver si no le gana la pasión, pero ah, el sí. primer movimiento lo hizo correcto y es un buen punto el que mencionas y yo lo voy a complementar desde el punto de vista ejecutivo, O sea, desde el punto de vista empresarial, como dicen, si tú haces las mismas cosas vas a tener los mismos resultados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues cambia a alguien, trae a alguien que, 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 ten, que tenga experiencia en el campo de juego, que tenga pasión, que, que haga despertar al equipo, a los jugadores, porque están conscientes de que les falta talento. El segundo paso va a ser donde si Campbell le da resultados, y llamémosle resultados a poner a la franquicia con un 8-9, con un 9-8, ver si ahí tiene el, los tamaños suficientes para decir, ¿sabes qué, maestro? Mi Campbell, con todo lo que hiciste por nosotros, con todo y esa pasión y lo, lo que imprimiste en la franquicia, en el equipo, en los jugadores y en la afición, sórbido, pero suponiendo que su talento llegara hasta ahí, pues bueno, ahora tengo que tomar a alguien, que tengo, tengo que traer a alguien que haga la segunda parte de tu jale. O desgraciadamente cuando uno lo ve como aficionado, o bien en el caso de los medios a veces también, o porque así lo piensan, o porque sea para vender, ¿sí? O sea, pero, pero el cambio, por ejemplo, de Bon Miller, es un cambio correcto, yo no lo veo mal, porque... A los 33 años de edad, en la posición en la que juega, porque depende de la posición, hay jugadores que a los 33 años, pues a lo mejor todavía les quedan 6 o 7 o 8 años al mismo nivel, que pueden mantener, eh, claro, no todos, pero, pero un, un porcentaje de los titulares, y en cambio hay otros donde ya el aspecto de la edad te pega, entonces... Yo no cuestiono el, te, el cambio de Von Miller, entiendo lo que representaba para, para Denver. Pero si no tienes al mariscal de campo, pues nada más vas a tener un jugador muy bueno, pero en una defensiva que ya de por sí es buena, sí, y vemos el nivel que ha mantenido, y tienes tu oportunidad de deshacerte de una, de una, de una parte de tu tope salarial. Poder rejuvenecer el equipo con una defensiva sólida y a lo mejor hasta el presupuesto también abocarlo a conseguir más armas a la ofensiva y yo sé que son muy bonitas las historias donde Ben Roethlisberger se, re se retira pues en un solo equipo fue el equipo en el que surgió etcétera lo de Rogers sería muy hermoso pero pero, pero no pasará de este negocio. Pues bueno, yo creo que era el momento. Y, y ahorita, Carlos, te devuelvo el tema porque, porque ibas a, a opinar al respecto. En el caso del Rogers, aquí la duda es, la, la duda que me queda, porque yo creo que, por ejemplo, el Prescott, seis ganados, cero perdidos en su división, seis ganados, cinco perdidos fuera de la división. Entonces, digo, si estás en una división donde tú mismo lo mencionas, los equipos van a empezar una nueva etapa de reconstrucción pues sonaría que, oye, pues ¿para qué me estreso y para qué me quito? Sigo aquí en Green Bay, tengo a mi receptor abierto que es el mejor de la liga, tengo un muy buen corredor, tengo una buena defensiva eh, y, y, y ya estoy arraigado aquí, ya la gente me quiere aquí. Tengo el ejemplo de lo que vivió Farm, de pues ¿para qué termino peleado y hasta que pasen cinco años me vuelvo a reconciliar si es que me reconcilio? Hay que entender que Rollos como quiera no tiene el carisma de Farm. ¿sí? Tiene la calidad que no tiene Farmer, ¿sí? Pero, pero el carisma no lo tiene, ¿sí? Porque, oh, la porque Farber... la es fuerte eh, ese comentario! Digo, la verdad de
0: las cosas es que... Es hombre, no sé qué otras cosas más? La, la verdad es que
2: es cierto. <risa> el licenciado Ken Anderson, <risa> mi pepe. El
0: licenciado
2: Ken Anderson, <risa> de Cincinnati, mi pepe, que tú por ahí van a glorios en ocasiones. Era muy buen mariscal de campo.
3: Ah, sí, no, 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 que Sí, sí, sí sí el, el, sí, aquí el el tema es de que Chuy quiere darle a fuerza un defecto a Rogers ahora ya dice que ni carisma <risa> tiene. No tiene bueno, carisma. No, en todo, en sale todos. con actrices oh, y así Charlie oh, Woodley. Eh, o... sale, sale haciendo trompitos ahí en el cabo ya estamos preparando Por eso enojado, Ya estamos preparando
2: wey. el camino para papá Brady, ya estamos preparando el camino. A ver, mi Charlie, tu opinión al respecto, mi Charlie.
4: Mira, terminando el tema de Campbell, así rápido, ¿no? Tanto Chris Spielman como Campbell son exjugadores de Detroit, sí, entonces es. es muy es muy este, entretenido el enfoque, o es muy analítico el enfoque que tenemos que hacer ahí, como dos jugadores de una institución perdedora, quieren cambiar este, la costumbre. de <risa>
2: <risa> No lo digas tan feo, oye, no lo hicieron como jugadores, a ver si lo hacen como directivos, pero bueno. Podría ser,
4: ¿no? Podría ser. Claro. El, enfoque, el enfoque es divertido, es entretenido, es vamos a ver cuánto les da y vamos a verlo si esta es la fórmula adecuada para romper Detroit, no contrataron a, bueno, contrataron a más Patricia, un claro. coach con calidad de Bill Belichick ganadora, tantos Super Bowls, y no les ha dado, creo que vamos a ver cómo, este, cómo funciona este enfoque. En cuanto a lo que vemos de Jordan Love, ¿no? Y hablábamos de, de un poquito de la selección del draft, y yo, yo lo hablo abiertamente. Jordan Love no se le, eh, se le trae a Green Bay eh, cambiando rondas, yéndose más adelante para buscar talento. Se decía que en su momento iban por Justin Herbert, era el favorito de la gerencia, pero ya si no tienes a Herbert, no te cases con seleccionar un coreback que no tiene las características que tú necesitas. Creo que a lo mejor la gerencia ahí se casó un poquito con eh, tengo que agarrar el sustituto de Aaron Rodgers para hacerla pasar la misma antorcha así como mis antepasados pasaron de Favre a, a Rodgers, yo voy a tener que agarrar un sustituto. Se hablaba que batallaba mucho con la presión, con Kansas City en el juego eh, en el juego contra Kansas City lo presionaron mucho, equivocó muchos pases, voló muchos pases este, siempre se casaba con su primera opción y eran las cosas que decían en el reporte en este juego contra Detroit volvió a pasar lo mismo, cuando Detroit lo empezó a presionar empezó a tener los mismos errores que se ha visto, y es su segundo año después de dos años de entrenamiento Compa no, lo no lo vamos a comparar jamás con Aaron Rodgers no lo vamos a comparar jamás con Brett Favre eh, no lo vamos a comparar con ningún coreback de la institución, vamos a compararlo con su clase de draft, ¿no? Estamos hablando de que su clase de draft es Tua Tagovailoa, Justin Herbert, que ya el talento es muy sobresaliente ahí, y Joe Burrow. Tanto Joe Burrow como este, Justin Herbert, desde el momento que agarraron su primera serie, veías que los muchachos tenían algo especial, ¿no? es que te dan un temperamento. Hablamos ahorita de las agallas de Justin Herbert, que las vemos desde la temporada pasada. Y no veo en, jo en Jordan Love ahí algo diferente, ¿no? no creo que sea el core vaga futuro. Creo que terminando ese juego, la gerencia que he venido con Brian Gusnosk eh, y Mark Murphy, creo que ya empezaron a hablar con Aaron Rodgers de qué quieres para quedarte, ¿no? Creo yo que, como dice bien Chuy, son dos eh, tienes a Minnesota que cambia gerente y head coach, Osos de Chicago igual, vas a seguir siendo el dueño de los Osos de Chicago, tal vez de los vikingos de Minnesota, y un Leones que está empezando su etapa de reconstrucción así es que, no creo que batalles, Te jugaste con una línea muy joven y tienes buena, buena línea ofensiva para el otro año, ¿por qué arriesgarte ir a un Denver, que ahorita Pepe está hablando que puede haber un cambio de dueño ¿por qué arriesgarte irte a un Cleveland, por qué arriesgarte ir a no sé, a un Miami, donde no tienes ni entrenador entonces,
3: yo no Las veo... Las playas son bonitas. Un Seattle, un Seattle. Un Seattle. No, <risa> Se y, Seattle. Y, y, Seattle.
4: Pasó un movimiento interesante hoy en la mañana. Nathaniel Hackett, eh, coordinador ofensivo de Green Bay, va a ser entrevistado por, por Denver para ser head coach. A lo mejor por ese, uh -huh. cam, por ese cambio le están teniendo la cama para que él llegue a un sistema ofensivo
1: claro. que
4: él ya ha trabajado. Esa puede ser la especulación, pero irte a una conferencia o a una división donde vas a enfrentar a Patrick Mahomes dos veces al año, no creo que sea conveniente
2: yo por eso Carlos... hay mi duda yo por eso hay mi duda, Carlos es y... <risa> su muchacho, y... perdón y... Y... sí este yo por sí. eso ahí la duda y, y, y ya no terminé cuando te armé la pregunta eh, en el sentido de lo del rollo es ¿qué podrá más? el tener posibilidades de obtener resultados al tener una división donde vas a tener seis partidos en teoría más fáciles o factibles de ganar con esos rivales apenas en reconstrucción o por el otro lado su reto porque yo en parte en el caso de Brady también suena ilógico para qué irte de Inglaterra donde tienes todo pues porque quieren otro reto quieren otra experiencia, quieren otra cosa que, o sea, quieren algo más porque que ya los se va a retirar mantenerse. Brice
3: y la diversión está bien fácil todas. o sea,
2: entonces pero, pero a final de cuentas, era COVID, era cambio de conferencia, era, o sea, fueron muchas cosas ya a los 43 años de edad, sí, en ese en ese momento. Entonces, habrá que ver cuál es, qué es lo que lo motiva más. O sea, si el hecho de enfrentarse nuevos retos o el hecho de, de, pues bueno, poder obtener, digo, ya no le tira, con todo el dolor del corazón, pero ya no le tira a los siete de papá Brady. Entonces, pues obviamente, pues si no es eso, pues ¿qué sigue? Pues pues otro reto de ser campeón con dos franquicias, también en dos equipos importantes, a lo mejor en otra conferencia distinta. Digo, ahora que son cuates y juegan golf juntos, a lo mejor Eli Brady, no lo sé. Yo obviamente, pues el tema de un mercado más espectacular o algo, habrá que ver qué es lo que a final de cuentas le llama la atención a, a, a Rogers
3: ya de tener cantera. miedo Chuya de tener miedo si se llega a ir a Nueva Orleans Compadre, imagínate no, si, no. De por, si de por sí ya me lo blanquean Ahora lo van a blanquear con 60 puntos no, Sí, madre, no, imagínate listo. Imagínate
2: Y pues bueno señores Pasamos a lo que es La ronda de los comodines Los dos equipos que, que están ahorita disputándose Esta serie de comodines Dos de ellos que a final de cuentas eh, mi César, pues, se mantuvieron finalmente como primeros sembrados por lado de la conferencia americana los titanes de Tennessee por otra parte, pues por la nacional, el equipo, los empacadores la, la costumbre de que estén en segundo este... <risa> pasado
4: también fueron primero,
2: ah bueno no, no cuando importa
0: pero no, bueno, no, está, está bien, bien. Está bien.
2: <risa> entonces a final de cuentas los, uh, los primeros sembrados Creo que tienen ventaja jugando de local. No sé cómo cómo veas a ambas escuadras, mi César.
1: Sí, pues bueno, partiendo de los primeros sembrados, definitivo, pues el tema de las lesiones, ¿no? Esa, esta semana de descanso les da para para recuperar a sus lesionados. Titanes va a recuperar a, a Henry y por el otro lado pues también ahí eh, Green Bay pues recuperará también a sus linieros y demás, ¿no? Que tiene por ahí de bajas, defensivos, pero bueno, entrando ahora sí que a los que, a los locales para este fin de semana, primero quisiera poner un poquito en contexto, estamos hablando que vamos a tener seis partidos y por lo tanto y pues para evitar ahí que se empalmen en estas instancias, pues vamos a tener un Monday Night, ¿no? Entonces partiendo de ahí empezamos el sábado con los Raiders contra Bengals, que este partido pues además de, de estar involucrados pues mis poderosísimos Raiders Pues es un tema que, que ya se dio en la temporada Un juego donde pues Bengalis nos ganó estrepitosamente 32-13 Y pues no se ve ahí que... O sea que son algo. más poderosísimos todavía eh, no sé, que lo diga Pepe. No lo, no, no lo vas a escuchar de mi boca. Pero bueno, eh, eh, curiosamente en este partido y pues la historia por ahí, Dani, este, como nos aprecia tanto de estos dos equipos, pues sabe que, que de, del récord perdedor, ¿no? Que tiene eh, los bengalíes, que en su momento inició en aquel año de 1991 cuando perdieron contra los mismos Raiders, ¿no? Entonces, pues tiene 31 ah. años, 31 años ahí con una, ahora sí que con sí. una racha bastante larga, que podría te la está terminar cantando, este sábado, ¿no? La traía podría guardada, ¿eh? Aquel...
3: La está cantando, Pepe.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> podría <ríe> terminar, ¿no? Pues le estoy dando la bola, ¿verdad? O sea, no, fue y por aquí... quien empezó.
0: Y a final de cuentas, Raiders y Cincinnati que le han ganado los últimos cuatro juegos en común, en total, los últimos cuatro ah, juegos a Pittsburgh, ¿verdad? De tres de
3: Cincinnati y uno Raiders ah, esta temporada,
1: ¿verdad? Ah, eh, el pasado también le ganamos eh, a este. A eh, ah, no, entonces
3: son cinco. Entonces eh, son se cinco. Ve, ah, se, no, se, no, nervioso, no, nervioso, se ven bien nerviosos, se ven oye, bien nerviosos para que pierda, güey. No, no, Por eso sacan a Pittsburgh. Oh,
0: <risa> eh, digo, realmente, yo sí estoy nervioso me. Lo digo, sí, pues claro digo, sí, Obvio, ¿cómo no, desde... ¿Eh? no vas a estar nervioso?
3: ¿Eh? Seis años sin play-offs, ¿cómo no vas a estar nervioso? No, pero no por los
0: cinco seis ¿sí? okay. No y es lo, nuevo lo, que Cincinnati y, esté en esta ronda Y, y, y luego no perder
3: Luego perder contra otro salado O sea, es, es algo recíproco Yo este partido sí. no lo pierdo por nada El salado bowl Sí, está sí. presente
0: el, el, el
3: salado el salado
0: ya hablando así de, de del partido la preocupación que de Cincinnati sería el frente ofensivo de Reynolds creo que esa es el, el lo fuerte con más cross y todo porque es yo creo que la debilidad de Cincinnati no esa línea ofensiva por más claro. que se esté mejor y yo mixon etcétera pero pues ese es un verdadero problema pero fuera de ahí eh, lo impresionante de, de Cincinnati y de Borough, de sus últimas victorias, es que parecía como si lo estuviera viendo de regreso en LSU es decir, cada jugada grande sería jugada grande eh, vamos a ver qué diferencia, porque ahorita parece que todas las armas ofensivas entran de Cincinnati eh, en su mejor momento Chase, eh, Higgins Boyd, todos entran eh, no tan en ese primer juego contra Redis creo que no entraban tan bien en esa claro. situación. Venían de las derrotas contra Jets, venían de, no me acuerdo qué otra derrota. Sentía que no venían tan bien. Eh, a mí, yo no sé por qué Kansas City en el último juego de World Us, ah, no no sé por qué fueron tanto hombre a hombre. Sentí que estaban jugando, le dejaron mucha responsabilidad de jugar contra Chase. Me gustó más como Denver le jugó a Cincinnati, en el sentido de, como Denver le juega a Kansas City, nada más claro. la jugada grande no. Y aunque sí me permitió tener una jugada grande, pero no, fue una jugada grande. Y sabes que Cincinnati de eso ha vivido durante toda la temporada, las jugadas grandes. Entonces yo lo que quería centrar <risa> a Reigers es tratar de hacer que Cincinnati, me vas a notar que sean las series largas, prolongadas. Ah, yo creo que esa sería la mejor forma. Raiders llega enrachado. Raiders llega enrachado. Vamos a ver eso, qué tanto le llega. Cincinnati es el mejor equipo creo que hay argumentos para decir por qué no Cincinnati pudiera llegar hasta su portazón. Eso es a mí lo que me, no me gustó el que hayan banqueado, porque si llegas a dos digo, a final de cuentas, en esa conferencia americana, Cincinnati, antes de esta semana, tenían el mejor récord en juegos de conferencia, junto con Patriotas. Tenían el mejor récord en juegos de conferencia. Entonces, eso te dice, pues, si tienes eso, ¿por qué no pueden llegar? Y sus posibilidades de dos son mejor que cuatro Pero bueno, Así claro. lo decidieron, pero Cincinnati eh, si es el favorito, y, y pues a ver, desde el, ese juego de Bo Jackson, ¿no? ese juego memorable de, de 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 Bo Jackson, vamos a ver qué sucede ahí.
2: Cosa irónica, que 5-4 los dos equipos como locales y 5-3 los dos equipos como visitante, entonces, digo, no es mucha la diferencia, pero a final de cuentas, pues casi tableando en el aspecto de locales, habrá que ver, claro, los playoffs son una cosa aparte, y habrá que ver cómo, cómo, reaccionan ante también, pues, la falta de experiencia de los dos en estas instancias, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, hablar de la postemporada es otro nivel, ¿no?
0: Es el primer juego de postemporada tanto de Derek Carr, que el último, el otro juego de redes de postemporada en la era de Derek pues no jugó, estaba lesionado. Y obviamente, ¿La pues, creo que a lo mejor pues sí, el caso de Borrow y de Chase, y voy a decir hasta Higgins, eh, pues están, yo Mixon, están más acostumbrados a juegos grandes. Claro. Otro nivel, colegial, pero pues sí está el, el enfoque ahí. Y, y creo que eso se mostró contra Kansas City. Ahora, mm. por el
2: otro lado, mi César, hay que, un factor que pudiera ser importante, dependiendo cómo se ven las cosas en el partido, y, y pero pudiera ser el que el equipo de Las Vegas tiene un muy buen 2 ¿sí? tiene un Marcos Mariota que, que ha empezado a influir en el equipo de Las Vegas sus participaciones han sido en momentos importantes es un mariscal de campo probado que, que ha dirigido un equipo que tuvo una gran carrera colegial y, y pues bueno, yo creo que uno nunca sabe con, con todo el tema COVID, con todo el tema de, de la postemporada, eh, el aspecto motivacional siempre es muy bueno, así como para Búfalo pudiera ser un Trubinsky atrás, pues la verdad y las cosas es que en este caso el tener a Mariota yo creo que puede ser un diferenciador a favor del equipo de Las Vegas, ¿no?
1: Sí, pues digo, estas últimas semanas se ha visto más participativo pues al principio también, como que se veía la intención de que entrara, pero pues si en la primera jugada se tronaba, pues ya no podía volver a jugar, ¿no? Pero ahora siento que de alguna manera, pues falta todavía utilizarlo ahí, pues oye, pues tírale tantito de perdido que tira unos dos, tres pasecitos. O sea, ya todos saben que si entra Mariota es porque va a ser este la red option y va a correr, o sea, no, no es. Esa va a que... ser
2: la sorpresa en postemporada
1: no estábamos esperando y pues ahí hasta incluso dejan solo a, a Derek Carr o se pone de receptor abierto y lo dejan solo entonces sí. yo creo que por ahí espero que si lo van a estar involucrando pues ya sea un poquito más variado no por otro lado considerar y, y eh, un tema que es importante y pues para efectos de además de lo que ya se dijo de Derek Carr que es su primer juego de playoffs es el tema del clima, ¿no? El clima también, sí. cuando yo esperaría, o creo que lo, lo ideal sería un tiroteo y esperar a que el, que el último que tenga la bola, pues, pues gane. Creo que el, el clima no se va a prestar para tanto, ¿no? Se espera por ahí que esté nevado, esperemos si, si, si llueve o no, no sé qué tanto vaya a haber ahí y qué tanto vaya a pegar. Y pues el tema es, en aquel juego de la temporada regular, Joe Mixon se aventó más de 130 yardas, ¿no? Entonces ahorita la, lo que me gusta de Raiders es el tema de la línea ofensiva, fue un trabajo en proceso durante todo el año, y creo que ahorita está encontrando los huecos, sobre todo un tema de un Joe Jacob que a pesar de que está tocado por ahí de las costillas, pues ha encontrado muy buenos huecos en estos últimos partidos. Obviamente Chargers, pues, su fuerte no era la defensa contra la, contra la corrida, pero pues también se supo explotar, ¿no? Entonces creo que Lejos de lo, lo que pueda aportar Mariota, es importante ten, tenerlo en el juego, tener también esa variable que, que, que pueda darte y sobre todo esta parte de aprovechar y pues ahora sí tirar, ¿no? O sea, tirar y que él también tenga jugadas de pase para que ya no te estén esperando siempre la, la corrida. Y pues por último, de esos raiders o esa defensa de raiders contra la corrida que pues avanzó un chorro Mixon, pues... Cambia un tanto, ¿no? O sea, ahorita estas últimas semanas, por ahí a Jonathan Taylor se le pudo controlar, digamos, un poco, o sea, menos de 120 yardas. A Eckler, pues ahora, pues digo, al final se tapó con dos tres downs, pero el tema es cómo, cómo vamos a parar a Joe Mixon. Y, y, y el tema es que en ese juego, o sea, yo borro tuvo menos de 200 yardas, ¿no? Ahorita viene on fire, entonces pues pareciera que, bueno, te, te enfocas un poquito en la corrida, pero pues por aire también, o sea, tienes que buscar la manera de presionar. Eh, Bradley es muy aferrado a jugar su, su bendito cover 3 y juega muy atrás. Entonces, aparte de jugar en zona contra este tipo de receptores y como se conocen Chase y Burrow, te puede explotar y pues lo que decían ahorita, ¿no? O sea, evitar las jugadas grandes, veremos cómo van adaptando la, el sistema defensivo en ese sentido. Digo, los cuatro frontales pues eh, se han portado muy bien, digo, en cuestión de presionar de pases, pues, pues este Max Crosby es el que más presión estuvo durante el año, entonces esperemos que pueda convertirse sobre todo en jugadas grandes en cuestión de turnovers yo creo que eso es lo que nos ha faltado de alguna manera o sea esa jugada grande donde puedas quitarle el balón eh, eh, a la ofensiva creo que eso puede ayudar bastante
3: ah, no se lo pierdan el salado bull este sábado
1: <risa>
3: por el no, otro, otro lado Mirani, y, y, sí. y aquí
2: les vamos a dejar al final como siempre nuestros uh, picks y nuestros pronósticos para para esta ronda de comodines Tú eres uno de los que por ahí en los PICs precisamente pudiste como favorito al equipo de Filadelfia sobre los bucaneros de Tampa Bay para esta semana. Yo creo que a favor de Filadelfia habrá que decir su ataque terrestre, obviamente. Muchos jugadores saliendo del COVID por ahí contra Dallas tenían 16 jugadores con COVID. Eh, y, y pues bueno, ahora empiezan a regresar. Y obviamente 25 anotaciones terrestres tuvo el equipo de Filadelfia siendo el, el número uno de la, de la NFL, apenas arribita de Nueva Inglaterra que tiene 24 y los Titanes con 23, entonces estas tres escuadras pues muy balanceadas. Y Filadelfia, pues obviamente liderándolos a todos. ¿Qué es lo que ves y qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ves todo este tema de todos los receptores o no? Que ahora Brady tiene que cambiar en la etapa final de, de, de la temporada y ahora en la postemporada.
3: Mira, amigo, este, la verdad no es, no es tanto como, como el haber analizado el, el que yo haya elegido en este caso a, a Filadelfia. Que, que pudiera sobrepasar a, a Bucaneros, pero en este caso yo lo veo un poco más eh, en el sentido de la importancia de los playoffs, todos los cambios que tienes que realizar en base al juego. Digo, yo sé que eh, Filadelfia puede ser el menos menos favorito en este caso para poder eh, pasar a la ronda divisional, pero al mismo tiempo las ausencias que pudiera tener Bucaneros a la, a la ofensiva. Claro en el caso de, de, de Leonard Fournette o de Godwin, que fueron los que más utilizaste durante, durante toda la temporada, pues sí les va a poder pesar un poquito más para poder eh, mantener ese poderío ofensivo que pues, los ha estado llevando. Y pues la verdad es en cuanto a lo que Siriani puede llegar a, a hacer para poderle crear presión a Tom Brady, ¿no? me imagino que van a querer traerlo como trapito, eh, en cuanto, a la, en cuanto a la presión que le, que le pueden generar y pues probablemente puedan este, sacarlo de sus casillas. no Digo, ya, ya tenemos historias de ese, de ese Super Bowl donde también no, no apostaban, apostaban mucho por la defensa de, de Filadelfia. Obviamente ya hubo un mil y un cambios en cuanto a, en cuanto a nombres, pero pues al final de cuentas... este ahí están ahí está la historia, ¿no? probablemente puedan, puedan irse por ese, por ese caminito, y pues a la ofensiva lo, lo que pueda llegar a ser este Jalen Hurts y compañía en cuanto a, a su sistema, en cuanto a su sistema ofensivo, que obviamente, como tú lo has comentado, su, sus corredores llegan, llegan a ser un poco notables. Y rotativos también al mismo, al mismo tiempo. Y pues la defensa de bucaneros, que, que pues es de las mejores, ¿no? Por en, en cuanto al ataque terrestre, pues vas a tener que rotarlos mucho más y al mismo tiempo variarlos en cuanto a pase y corrida para que no te puedan llegar a hallar o ajustar, que no te puedes emplear con una sola idea de solamente correr, que es lo que te ha estado funcionando últimamente. Si tú ya llevas una ventaja amplia de más de 10 puntos, obviamente vas a tener que empezar a variar muchísimo más y empezar a conectar con tus receptores para poder, para poder empezar a, a estar contendiendo en el, en el marcador, ¿no? Pero me imagino que la clave está en cuanto a la presión a Brady. Esperemos que, que así pueda ser más que nada para ver un partido reñido. Pienso que Bucaneros puede... Eh, es más probable, muchísimo más probable que saque la victoria, pero pues al final de cuentas se les puede dar la sorpresa por lo que ya la historia que, que ha tenido Tom Brady en cuanto a este tipo de partidos no contra Nueva Orleans, contra Washington, batalló bastante, y esas ausencias que tiene también van a ser considerables Claro,
2: ahora por el otro lado, mi Carlos, ¿cómo, cómo ves tú el, el partido yo creo que, que pues más atractivo, al menos aquí en Monterrey por lo que por lo que representan los dos equipos desde el punto de vista histórico, en la rivalidad entre ellos, por la cantidad de seguidores que tienen aquí en nuestro país. Yo creo que los Vaqueros y el juego contra los 49 de San Francisco, pues va a ser muy interesante. Yo creo que a lo mejor es el, el más parejo de todos, ¿no? O sea, dos, dos ofensivas con una capacidad explosiva importante, pero a su vez, dos escuadras que tienen mariscales de campo, de los que pues no termina uno de tener toda la confianza, ni Garópolo, ni Prescott, y los aficionados de esos equipos son a lo mejor a los que más les, sopa les echamos, y, y, y pues bueno, o, o no los vemos tal vez por las leyendas que hubo atrás, ¿verdad? digo, haber tenido a Montana, haber tenido a Eggman, haber tenido a Young, y haber tenido a Roger Stovak, pues como que es injusto para, para estos dos muchachos, pues obviamente el que los pueda siquiera comparar. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves el partido? Porque San Francisco también tiene una defensiva muy buena, ¿no?
4: Es importante la prueba que tienen los vaqueros de Dallas, ¿no? Y yo creo que lo, lo, lo más importante de este partido va a ser la defensa de Dan Quinn. ¿Por qué? Porque tenemos un San Francisco que basa mucho su ataque en la corrida. Eh, él, ellos trabajan muy bien con Divo Samuel para empezar a hacer los play action. Aún así, los vaqueros de, de Dallas tienen su fuerte en los playmakers que tienen, ¿no? Micah Parsons, Dix, son, bueno, hablando de Dix, que es de, de los que más, más intercepta y muchos de los errores de por los son de intercepciones. Entonces, creo que eh, la fortaleza de Dallas es que ellos tienen una ventaja sobre sus playmakers defensivos. En cuanto a la ofensiva de vaqueros contra una defensiva de los 49 de San Francisco, yo creo que Dallas va a optar por no correr la bola, como generalmente es la West Coast Offense de Mike McCarthy. A lo mejor correr poco ahí con Pollard, con, con ellos, pero aprovechar mucho el perímetro de los 49 de San Francisco, que es muy débil. Si saben emplear las armas ofensivas como mari Cooper, como este Wilson, que ha despuntado las últimas semanas, el Arsarada Shoots, eh, creo que van a tener un buen dividendo, ya que San Francisco, su problema es el perímetro. Las defensivas van a ser las que van a dominar. Creo que este juego, por más reñido que se me haga, yo doy favorito a Dallas por el excelente trabajo que ha dado Dan Quinn eh, y los playmakers que tiene la defensa.
2: Claro. Tío, yo la verdad de las cosas es que, como aficionado a los vaqueros, tuvimos que sacar todas estas chamarras que teníamos por ahí guardadas de mucho tiempo atrás <risa> de nuestros vaqueros. Y, y pues bueno, va a ser un partido que de entrada es una rivalidad, aunque son otros jugadores, otro todo, pero pues que han escuchado y saben de la historia, ¿no? Y yo creo que, que este, este partido porque la primera fue allá en 70-71, que tuvieron también un 30-28, muy, muy interesante ya en postemporada entre ellos. Luego la rivalidad que se da con aquella de Catch que obviamente Montana y Dwight Clark conectan eh, este, para ganar de último momento, cuando todavía Danny White y compañía trataron de regresar con unos segundos eh, y ya iban a medio campo. Fue un juego muy, muy eh, memorable, obviamente. Y pues bueno, ya después todo lo que ha habido, que si T.O. y que si pisó la estrella y que si no sé cuántas cosas. Entonces creo que es un partido de gran rivalidad, que al menos la afición pues también así lo siente y va a ser un, un juego interesante donde a pesar de que las ofensivas parece ser que son las que van a marcar el partido, sin embargo yo creo que el diferenciador van a terminar siendo las defensivas y, y no con eso estoy diciendo que sea un juego de bajos puntos lo que estoy diciendo es que van a ser jugadas clave que le van a dar el triunfo a su equipo a final de cuentas no sé en tu caso Pepe, ¿cómo ves a los jefes de Kansas City y, y los aceros de peso ¿está tan cargado realmente a Kansas City como, como pareciera? ¿Así lo ves tú?
0: Yo creo que sí, a Kansas City le tocó el rival más sencillo eh, de todos, de todos. Hay que... La verdad es mucho mérito Mike Tomlin, el que está en, en post para... Como coach. Obviamente hay otros problemas de, de Tomlin, hay otros problemas de Tomlin, como de vestidor y otras cosas que no ha sabido manejar bien. Pero por eso está de, de coach, porque pues, obviamente eh, si, si, siempre le ha sacado mayor beneficio al, al equipo que tiene. Porque este roster no, no es de postemporada, este que tiene ahorita en Pitbull. Y entonces el que le haya sacado este éxito, eh, que logran de alguna forma calificar, es mérito de Tomlin. Porque por alguna razón, o sea, las palizas que había que recibieron... Eh, no nada más de equipos que calificaron, como Kansas City hace unas semanas, sino por ejemplo un Minnesota, por ejemplo como los dominó juego eh, creo que por ejemplo, Coacheo fue la razón que Pedro le ganó a un Seattle, por ejemplo eh, creo que Seattle se tardó mucho para encontrar un plan de juego para ganar ese partido para la segunda mitad, entonces ahí creo que por ejemplo Tomlin le ganó a Pete Carroll, por ejemplo, en esa ocasión eh, partidos eh, otras situaciones que ahí se, iba, se iban dando no eh,
2: entonces... es que, Pepe, yo veo la prensa de Pittsburgh y, y la verdad es que la lectura que haces es, los, los mismos medios por un lado cuestionan a Tomlin pero por el otro lado lo apoyan. O sea, dicen, este es su equipo, este es finalmente su resultado, eh, supo hacer las cosas, eh, supo lo, llegar a, lo, a la postemporada, ha sabido mo mantenerlos motivados, pero por el otro lado también cuestionan su habilidad durante el partido para hacer cambios, eh, eh, o sea, bueno, entonces es no un creo tema, eso. ¿no? O
0: sea, para, para mí, el, el, el manejo del vestidor con Pitbull, a lo largo de los últimos años, y eso creo que ha causado algunos problemas, eh, Esperen, no como...